0: Lebih baik saya nggak makan 500 kalori, 500 kalori mungkin dari satu bungkus mie goreng plus dua biji telur <tuh> itu dari 500 kalori. Lebih gampang, jauh lebih gampang nahan makan kan sebenarnya. Yeah. Itu argumen orang-orang yang cuma mikirin kalori. Tapi olahraga itu jauh lebih banyak kasihannya dari pada sekedar membakar kalori.
1: Will Talk Podcast, where young generation speak up.
0: Halo semua, baik di podcast
1: Will Talk selanjutnya. Sekarang kita kedatangan seorang dokter nih. Dokter Dion Haryadi, ini. Di. Hai. Dokter ini biasanya ngasih info-info di TikTok ini secara gratis dan secara bercanda tapi kan kalau misalnya orang bosan gitu ya tapi ini dokter ini suka bercanda kayak minum misalnya makan makan gendut-gendut gendut terus soalnya emangnya suka bikin makan enak kirimin saya aja gitu. iya iya Aduh. dokter yang bermain TikTok nih. Kenapa bisa kepikiran buat main TikTok, dok?
0: Um, sebenarnya saya bikin konten itu udah dari agak lama ya. Um, sebelum TikTok juga sebenarnya udah di Youtube, terutama awalnya itu di Youtube. Dari tahun 2018 ya, kalau nggak salah ya. Karena memang passion saya ke arah fitness, ke arah diet juga, ke arah nutrisi. Jadi memang ke arah sana, pengen ngembangin karirnya juga. Jadi ya memang kalau misalnya zaman sekarang juga kita mengikuti, setelah itu memang istilahnya saya pengen ngatur karirnya memang secara online, kerjanya lebih banyak seperti itu. Satu untuk keluarga juga, untuk secara passion saya juga ada di bidang ini. Jadi akhirnya ngembanginnya ke arah konten. Yang pertama-tama sebenarnya YouTube baru tahun 2019 akhir ya, itu saya baru mulai bikin TikTok. Itu pun karena dengerin Gary V. William dengerin hmm, Gary V.
1: Bener aku, berber Gerryv banget aku selalu dengerin Gerryv itu.
0: William bikin Tiktoknya dari kapan? Aku Pertama baru, kali bikin
1: Tiktok. Aku satu bulan yang lalu baru banget.
0: Sebulan yang lalu baru bikin kan. Yeah. Si Gerryv itu udah ngomong dari 2019 pertengahan ya, hmm. pada 2019 akhir sebetulnya. Dia, dia. udah ada corel-corel. Aku lah.
1: juga dengerin banget dia kan, dia ngomong Tiktok mm. Tiktok terus tapi aku kayak mm -hmm. belum mulai-mulai gitu. Akhirnya nah, aku penasaran kayaknya Tiktok ini bener soalnya teman-teman juga mm. pada mulai pakai Tiktok gitu kan. Mm hmm.
0: Jadi awalnya itu gara-gara dia juga banyak ngomongin tentang ini, keluar-keluar terus, setelah saya dengerin mungkin sekitar sebulanannya, akhirnya baru mulai geraknya. Udah, akhirnya coba dia bikin TikTok. Dan pada awal itu memang nggak gitu jalan. Maksudnya nggak gitu gimana, saya juga nggak terlalu fokus di sana. Masih sibuk bagi antara YouTube, antara TikTok, antara Instagram juga. Masih sibuk bagi-bagi, praktek, dan lain sebagainya. Tapi sampai sekarang setelah uh, saya ingat bulan Januari, bulan Februari itu, akhirnya saya mulai mutusin untuk, mau lebih fokus lagi. Jadi setiap harinya saya TikTok post sekitar dua post atau tiga post setiap harinya. Jadi itu konsisten bikin-bikin-bikin dan ya mulai ada hasilnya sekarang sih kalau menurut saya mulai ada kelihatan. Hmm. Hmm -mm.
1: Tapi itu dokter gimana ngebagi waktunya tuh? Kan harus praktek juga TikTok, Youtube, hmm -mm. Instagram gitu dok. Hmm
0: -mm. Jadi kebetulan saya setelah selesai internship jadi kalau misalnya kita secara doktor, dari dokter umum kita udah sumpah dokter kita harus internship dulu internship selama satu tahun jadi magang di daerah terpencil istilahnya saya dapat dibintan pada saat itu setelah selesai setahun habis itu bingung juga mau lanjutin di mana mau lanjutin ke kalau misalnya dokter umum udah selesai internship tuh pilihannya lumayan banyak tapi terbatas juga jadi istilahnya kita bisa ke rumah sakit atau kita bisa praktek Seperti itu, praktek uh, umum Istilahnya di apotek atau di klinik dan lain sebagainya Pilihan saya pada saat itu Jatuh di, saya mau praktek pribadi Jadi hmm. saya memang passionnya Mungkin bukan di rumah sakit ya uh, Jadi seorang mungkin nggak bisa istilahnya Bekerja di bawah pressure juga saya orangnya Jadi orangnya memang agak sedikit lemot juga Dalam berpikir um, Akhirnya udah praktek pribadi aja, jadi praktek di apotek pada saat itu, dan sudah berjalan sekitar setahunan lebih kalau nggak salah, sambil saya juga mengembangkan uh, sistem, istilahnya coaching secara online untuk nutrisi, hmm. bikin konten, dan lain sebagainya. Dan setelah COVID-19 itu sebenarnya di tahun ini rencananya adalah mau nambah tempat praktek sebenarnya, cuman karena COVID-19 menyerang, akhirnya malah, Gak ini juga, akhirnya karena pasiennya juga semakin sedikit juga ya, karena COVID-19 dan lain sebagainya, akhirnya udah tetap stick to satu praktek aja sebenarnya. Hmm. Prakteknya pagi hari, dan juga sistemnya on call sekarang. Karena kita, istilahnya kalau ada pasien yang urgent, yang perlu dibantu, baru biasanya kita datang. Tapi kalau misalnya enggak, biasanya bisa via online dan lain sebagainya. Hmm. Karena kan sekarang ada aplikasi telemedicine juga ya, halo dok, halo yeah, sehat, yeah, yeah, yeah. dan lain sebagainya. nah bisa dibantu dari situ istilahnya beberapa pasien yang eh, mungkin gejalanya tidak terlalu mengkhawatirkan bisa kita lakukan via online anamnesisnya wawancaranya tidak perlu pemeriksaan fisik kita bisa kasih diagnosis kita kasih obat oke okay, gitu bisa dibantu hmm. dari situ begitu
1: tapi kalau misalnya kayak via online gitu kan kadang hmm. biasa kalau aku ke dokter ya aku ke dokter aja hmm. pasti minimal tuh pakai stetoskop terus yes, ini dilihat betul. lidah
0: nah betul, betul. yang
1: lihat leher itu kan Betul. Nah kalau online gimana
0: sarannya? Jadi gini, sebenarnya dari pemeriksaan kedokteran itu 70-80% itu didapatkan diagnosisnya itu dari anamnesis sebenarnya Jadi dari wawancar 70-80% 20-30% lainnya itu confirming Jadi kita memastikan dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan lab, dan lain sebagainya Jadi kalau misalnya William datang kepada saya dengan istilahnya datang nih uh, lewat chat misalnya, atau secara langsung kita ngobrol, William mungkin bilang saya batuk dok, udah tiga hari ada enggak ada demam misalnya, ada gejala bla bla bla, gejala bla bla bla, gejala bla 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 di otak dokter itu sebenarnya udah ada kayak, oh mungkin dia diagnosisnya ini, ini ini, dan ini. Seperti itu. Maksudnya memang kami selama enam tahun setelah kerja di mana-mana juga, otaknya sudah dipatri ke arah sana. Jadi udah tahu kira-kira ada diagnosis A, B, C misalnya. Hmm. Nah, Um, kalau misalnya lewat aplikasi telemedicine, ya kita akan istilahnya merujuk ke diagnosis yang paling mungkin. Tapi kami juga akan mempersiapkan pasiennya untuk uh, worst case scenario. Jadi kalau misalnya ke, dengan obat ini, gejalanya tidak berkurang, dan lain sebagainya, silakan periksakan ke dokter yang uh, seharusnya ya, pemeriksaan fisik, dan lain sebagainya. Tapi sudah ada perkiraan kira-kira sakitnya apa sih. Seperti itu. Dan kalau misalnya perlu dikontrol ulang setelah tiga hari, dan seterusnya ke pasiennya, ke spesialis apa, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita berhenti itu dulu dokter saya itu juga bilang e, deductive thinking. Jadi kayak Sherlock Holmes, Sherlock Holmes tahu kan? Hmm. Tahu lah ya. Jadi kalau Sherlock Holmes sendiri itu dia kan e, cara dia me, istilahnya mendapatkan seperti sih hmm. Dia menemukan jawaban untuk kasus-kasusnya kan deductive thinking. Jadi kayak istilahnya kalau misalnya ini nggak ini ya ini, berarti kalau ini enggak ini ya ini. Seperti itu kan? Kalau misalnya e, William nonton Sherlock TV seriesnya. kan nah seperti itu, gak, itu. Gak nonton.
1: Kalo, tapi ya nonton. No, konan
0: nih, <laughs> ah, konan juga sebenarnya didaktif thinking juga kan kalau nggak ini ya ini kalau nggak ini ya ini seperti itu dikerucutkan hmm. nah dokter itu juga dilatih untuk berpikir seperti itu didaktif thinking seperti itu sih hmm. walaupun pemeriksaan fisik juga penting ya terutama kayak case-case kayak misalnya usus buntu kita membedakannya dengan nyeri lambung biasa dan lain hmm. sebagainya tapi ya kalau dari wawancara udah kelihatan gejala-gejalanya seperti apa ada ketakuan cukup banyak sebenarnya
1: berarti works banget ya kan 80% wawancara itu works banget ya? aku kira kayak
0: hmm.
1: kayak halo gitu kayak bukan Gimana? yang uh, hal yang benar-benar bakal jalan lah kan maksudnya kalau ke dokter kan harus dicek ini itu ternyata perlu uh, 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 tahu uh. tuh. Uh,
0: uh. jadi ada satu kadang itu saya dengar di mana ya kayak di podcastnya The Days of Lunch si Ruby Alexandro sama uh, Ario Pratomo Chegario Jadi mereka cerita juga, mereka menggunakan Hello Doc. Mereka pada saat itu wawancarain foundernya Hello Doc. Jadi mereka cerita di sana istrinya si Ruby yang sakit pada saat itu. Jadi awalnya dia bilang dia sakit perut, lambung, dan sebagainya kayaknya nggak enak. Tapi dari dokternya itu sendiri menyatakan, oh mungkin kamu sakit ini, tapi ada kemungkinan juga kamu usus buntu. Kalau misalnya setelah tiga hari atau dua hari kamu tidak membaik, silahkan periksakan langsung ke dokter. Nah, setelah mereka mendapatkan itu, awalnya mereka masih di rumah. Terus setelah mereka minum obat dan lain sebagainya, perubahannya nggak ada, gejalanya justru seperti yang dokter itu bilang, mereka udah alert, oh ini mungkin usus buntu nih, karena diberitahu sama dokter itu kan. Mereka langsung ke IGD pada saat itu. Nah, itu yang tepat penggunaannya menurut hmm. saya. Jadi, nggak selalu. Tapi pemeriksaan fisik, pemeriksaan lab itu untuk konfirmasi sebenarnya, untuk memastikan. Dan untuk kasus-kasus yang kayak isnya lebih ringan, ya kita juga mengurangi penularan dari COVID-19 juga ya. Nah, yo, jadi yo, yo, yo. bisa mengurangkan yo. aplikasi talent itu.
1: Tapi kalau misalnya sebagai dokter kan uh. maksudnya banyak banget pasien yang udah di cek dan uh. apakah ada kemungkinan kalau dokter tuh bisa salah dok salah dalam memberikan maksudnya salahnya tuh benar-benar melenceng gitu maksudnya harusnya dia sakit uh. ini tapi kita malah kasih obatnya ini yang nggak bisa nyambung ke penyakitnya
0: gitu. misdiagnosis terus habis itu hmm. mistreatment berarti salah diagnosis habis itu salah pengobatan itu mungkin gak dok? oh jelas maksudnya namanya dokter kan manusia ya <laughs> jelas bisa ya maksudnya kita kan gak mungkin 100% benar setiap saat 100% selalu betul itu nggak mungkin tapi saya yakin banget setelah teman-teman dokter yang sudah melewati istilahnya kuliah lama banget ya 6 tahun <laughs> kuliahnya setelah itu ada ujian baru setelah itu ada magang lagi saya yakin pasti sudah mengasah ilmu yang tidak se itu gitu, Sampai misdiagnosis parah banget, sampai obat-obatannya juga sampai salah, sampai separah itu seharusnya nggak enggak itu sih. Tapi ya tidak menutup kemungkinan bisa terjadi seperti itu. Karena namanya dokter ya, juga manusia sebenarnya. Dan kita nggak bisa bilang kayak, ya kami pasti selalu benar 100 persen, ya nggak bisa seperti itu juga. Pasti ada hari-hari di mana mungkin... kecapean, mungkin ada masalah sedikit miskomunikasi, dan lain sebagainya. Tapi menurut saya yang paling penting ya itu dikomunikasi itu. 70-80 persen amniatis. Jadi, kebanyakan orang mungkin pada saat diwawancari sama dokter itu mungkin agak gak suka ya. Kayak pengalaman saya sendiri sih. Kayak, gimana ya? Kayak, ya lu dokter, lu periksa gua lu kasih obat, selesai, udah. Hubungannya seperti itu kebanyakan orang kadang. Tapi, lebih ke arah sini, anak-anak muda ya, seperti misalnya William, dan ya yang seumuran, sepantaran juga, itu udah lebih mengerti bahwa dokter itu sebenarnya bukan dukun, jadi kami mendapatkan informasi itu ya dari pembicaraan ini dan harus secara jujur ngobrol, menanyakan, wawancara dan lain sebagainya. Dari situlah kami memberikan satu istilah diatosis untuk uh, William juga. Jadi harus ada komunikasi yang baik di antara pasien dan dokter di situ. Setelah itu pun penjelasan penyakitnya, penjelasan obatnya juga harus bagus. Jadi ilmu yang paling baik menurut saya yang saya dapatkan ya dari dokter, kuliah dokter, terus, sebenarnya ilmu komunikasi. lebih ke arah gimana cara ngobrol sama pasien yang marah-marah, gimana cara ngobrol sama pasien yang lebih kecil, gimana caranya ngobrol sama pasien yang istilahnya merendahkan kita dan lain sebagainya. Baik banget. Macam. Dan itu yang ilmu yang soft skill yang menurut saya penting banget. Dan itu dapetinnya dari kedokterannya itu sebenarnya.
1: Ternyata dokter ini guys, cuma belajar hafalan-hafalan terus ya dok? Ada soft skill-soft skill-nya juga. Saya gak
0: pinter hal-hafalan malah. Serius. Tapi kan, I'm very bad. harus ngafal kan tetap harus hafal sih kayak dosis-dosis obatan gitu ya untuk yang general harus hafal tapi saya memang saya jujur saya ngakuin. What? saya saya orangnya nggak pinter banget ngafal jadi saya lebih ke arah ingat sesuatu istilahnya saya mengerti dulu proseduralnya gimana Ngerti mekanismenya baru saya berani ini tapi kalau kayak ngafalin banget saya kurang pinter jujur aja tapi kan kayak <laughs> nah, sekarang...
1: misalnya anatomi dari atas sampai ujung kaki yang uh, macam-macam tulang SMA aja kok ah, ah. ngafal ini udah susah banget, Dok. Kayak tulangnya uh, aja, namanya nama Latin ya.
0: Iya, <laughs> pakai nama Latin. Susah banget. Itu dokter berarti dokter itu harus hafal kayak gitu, Dok. Jadi kalau misalnya pas ujian dulu iya ya, kalau ujian dulu jelas harus hafal. Jadi semester semester 2 ya atau semester 3 ya kita hafalin dari atas sampai ujung semua nama tulang <laughs> itu harus dihafalin. Tapi kalau kayak sekarang kita udah istilahnya punya Saya nggak hafal semua ya, saya jujur aja, kalau misalnya dari ujung kepala sama ini, saya nggak hafal. Tapi kalau misalnya kayak ditanya, os parietal di mana? Itu udah tahu. Oh, os frontalis tuh di mana? Os ulna itu di mana? Itu kira-kira udah ada gambaran, oh ya di sini, os radial, misalnya kayak itu. Itu udah ada, hmm. udah ada ininya. Karena sekali lagi, dengan belajar anatomi itu bukan cuma ngafalin doang. Jadi penamaan dari setiap tulang di tubuh kita itu ada maksudnya sendiri. Bentuknya kah yang mirip dengan bahasa latinnya. Jadi misalnya kita ngomongin os ulna, misalnya. ulna itu sendiri, kalau saya nggak salah, ini nanti ya, saya jadi salah nih, kita ini. Uh, bulan, kalau nggak salah ya, jadi karena ada uh, kaputnya itu, itu bentuknya seperti bulan, makanya dipanggil os -ulna. Kalau saya nggak salah ya, nanti saya salah deh. Moga nggak salah ya. Nanti-nanti ada yang, uh, mungkin masih soal dokternya, dokternya ini mungkin salah, tolong dibenarin aja di bawah. Tapi istilahnya kita belajar dari penamaan nama tersebut, kenapa sih namanya seperti itu, dan dia letaknya di mana, dan sebagainya itu kita pelajari. Seperti itu sih.
1: Kalau os di mana dok? apa tuh bagian
0: mana tangan oh jadi biasanya ada uh, fraktur uh, istilahnya ada patah tulang ya biasanya di radius sama ulna itu jadi antara dua ini biasanya yang patah jadi ada patah yang di ujung atau patah yang di lebih ke proximal kayak gitu tuh -gitu. nah makanya kita udah tahu jadi kalau dokter dibilang, os ini misalnya walaupun mungkin nggak hafal pastinya ya tapi udah tahu oh, di sini kira-kiranya ya berarti kira-kiranya udah tau lah
1: hmm. ngomong-ngomong aku pernah patah juga tuh dok tangan dulu sini oh, oh. Oh, oh, oh tapi waktu itu nggak di nggak dioperasi gimana mungkin masih kecil ya jadi cuman di gips gitu terus dia tumbuh umur lagi berapa wah masih kecil banget kayaknya nggak tahu ya umur berapa kalau anak 3 kecil nih. gitu sih
0: biasa reposisi yeah, doang nanti dia tumbuh kembali karena masih bagus banget anak kecil regenerasinya hmm. masih bagus banget kalau kayak kita udah gede gini ya melihat sih keparahannya separah apa, frakturnya seperti apa.
1: gitu, -gitu. Hmm. Terus dok, aku jadi keingetan nih, kalau misalnya, hmm. kan ada tuh beberapa orang yang ngomong kayak manusia itu berevolusi. Jadi hmm. sampai sekarang juga masih evolusi. Jadi ada beberapa hal dari anatomi manusia yang mungkin masih ada di beberapa manusia, dan di beberapa manusia lain udah gak ada. Mungkin gak tuh, kayak kuping goyang. Kan ada beberapa orang yang Kupingnya itu masih bisa goyang, ada otot di kupingnya yang bisa goyangin kuping. Kayak aku juga bisa, mm -hmm. tapi enggak semua orang bisa. Itu tuh apakah gara-gara evolusi dan ada otot yang hilang atau mm -hmm. gimana tuh? Oke,
0: okay, saya nggak berani ngomong yang bukan uh, expertise saya. Jadi sebenarnya <laughs> kalau kayak genetik ini bukan expertise saya, jadi saya nggak gitu berani ngomong. Kayak di TikTok juga sih, kalau kayak masalah kesehatan yang kayak kulit-kulitan saya nggak pernah ngomong sama sekali kan kalau diperhatikan. Mm -hmm. Karena itu bukan expertise saya, jadi saya nggak berani ngomong. Nanti salah. mispersepsi malah lebih parah. Jadi kalau masalah genetik, jujur saya nggak tahu. Tapi kalau misalnya kayak ada orang yang bisa menggerakkan telinganya, ada orang yang mungkin, uh, makanya variasi kayak jempol, misalnya saya bisa sampai miring seperti ini dan sebagainya, ya, 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 ya. itu mungkin lebih ke variasi genetik aja sih. Tapi hubungannya oh, ya. dengan evolusi, jujur saya nggak gitu ngerti. Hmm. Tapi kalau misalnya variasi genetik satu manusia karena yang lain ya pasti otomatis berbeda banget toh. Saya dan William juga pasti berbeda banget. Saya sama saudara saya juga pasti berbeda banget. Hmm. Seperti itu. Kecuali mungkin kembar genetik ya, kembar <laughs> genetik ya, okelah okay mungkin masih banyak yang kemiripan, tapi yang lain-lain sebenarnya sih enggak sih. Harusnya ada memang ada variasi antar satu manusia dengan yang lain. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay.
1: Berarti dokter ini hmm. lebih ke bagian nutrition dan
0: lifestyle yeah. health health ya. Fitness ya, fitness gitu-gitu dan kesehatan secara umum sih sebenarnya.
1: Hmm. Itu kesehatan. dokter ada kepikiran nggak keselanjutnya mungkin mau ambil S2? Eh, ya S2 ya, spesialis. SGLD.
0: Kepikiran sih ada ya, tapi kalau bisa kita mau ambil spesialis kedokteran kurang lebih mungkin sekitar tiga tahunan tiga atau tiga setengah tahun tambahan lagi ya. Setelah itu juga kan nggak bisa sambil bekerja satu. saya sudah berkeluarga juga, sudah punya istri, sudah punya anak, jadi itu harus dipikirkan juga biaya hidupnya juga nggak bisa diambil di Batam, harus ambil ke Jakarta atau ke ya di Jawa istilahnya ya atau di tempat-tempat lain. dan kalau misalnya ingin spesialis pun yang saya pingin itu spesialis gizi klinik, kalau spesialis gizi klinis, adanya cuma di Semarang, ja Jakarta, wow. sama di kalau nggak salah di Padang kayaknya udah membuka. jadi pilihannya terbatas di sana. Nah itu saya harus pikir tuh gimana caranya Satu saya bisa belajar tapi saya nggak bisa kerja. Tapi harus masih bisa menghidupi keluarga. Jadi banyak sekali yang di sana yang harus dipikirkan. Nah, itu yang menjadi satu, istilahnya, pertimbangan juga, rintangan juga. ya. Tapi kalau misalnya tanya, ada rencana apa enggak, ada, tapi belum. untuk Sekarang sih belum ini sih. Belum bisa, kalau menurut saya.
1: Tapi kalau misalnya, kan dari bikin konten ini lama-lama bisa berpenghasilan, dok. Kalau misalnya belajar sambil bikin konten, bisa banget
0: dong, dok? Berarti. Bisa sih, kalau misalnya... Um, pendapatannya bisa se-stabil itu ya. Misalnya saya tanya ke William sendiri deh, Sebagai, William juga ada bikin konten ya. Hmm. TikTok, sekarang berapa subscriber kira-kira?
1: TikTok, 340 ribuan. Follower,
0: hmm. 340 ribuan. Kita jujur-jujuran, apakah ada hasil di situ? Nggak ada. <laughs> belum, sekali. Kan, sampai belum. sekarang <laughs> kan. Karena kayak TikTok sendiri kan dia uh, ya short media, platform juga. Dia seperti YouTube juga, tapi monetisasinya mungkin hmm. belum ya ke arah sana. Um, Jadi ya memang harus pinter-pinternya kita sih, saya rasa ya. Jadi konten creating itu, kadang ada waktu dimana penghasilnya lumayan. Ada kalau tuh nih, penghasilnya hmm. kurang lumayan. Dan sebagainya. Jadi memang nggak bisa sebagai ini yang stabil sih, menurut yeah, saya. Yeah. Ya gak sih? Hmm. Kecuali tapi, ya kita memang fokus banget ya. Ya ada juga sih, bisa juga sih.
1: Tapi itu bener-bener emang, jadi uh, salah satu syaratnya tuh benar-benar nggak boleh praktek sama sekali dok. Kalau misalnya kayak Halodok gitu kan cuman, sebagai, dari online gitu, itu benar-benar nggak boleh?
0: Ah itu saya nggak tahu. Mungkin setiap fakultas beda ya. Mungkin setiap fakultas beda-beda. Tapi kalau dari spesialisasi-spesialisasi yang lain sih, agak sulit ya. Karena satu, beban pekerjaannya juga lebih berat kalau misalnya hmm. lagi sekolah, seperti itu. Waktunya juga biasanya udah habis banyak banget. Jadi, ya harus diprioritaskan lagi. Harus ngatur waktunya lebih. lagi. Mungkin spesialisasi klinik mungkin lebih santai. Tapi saya nggak tahu sih. bakal sesantai apa juga saya nggak tahu. Tapi asumsikan, kita harus asumsikan yang terburuk. Worst case scenario ya, saya nggak bisa kerja, nggak ada penghasilan sama sekali, jadi ya harus diperhatikan juga itu. Gitu. Ini juga banyak banget.
1: Udah banyak tanggungannya ya, dok. Mm -mm,
0: betul. Jadi ya harus dipikirin lagi.
1: Tapi dok, setahu aku ya, teman aku ada yang mm -hmm. ngambil jadi nutritionist. Mm -hmm. Itu tuh langsung nutritionist atau semuanya harus dokter umum dulu? Ada gak langsung? Jadi nutritionis sama dokter tuh sama
0: atau beda dok? Hmm. Um, beda. Jadi, excuse me. Jadi kalau misalnya di Indonesia sendiri ada yang namanya ahli gizi. Jadi kalau ahli gizi itu ya mereka dari ambil S1 baru setelah itu kalau mereka mau jadi nutritionis setahu saya ya mereka harus magang di rumah sakit juga. Jadi ada perbedaan di sana. Jadi kayaknya S1 ahli gizi habis itu mereka baru kalau misalnya magang mereka baru bisa jadi nutritionis. baru ya tuh jadi nutrisi setelahnya. Hmm. Kalau misalnya dokter umum habis itu mereka mau mendapatkan ilmu tentang gizi ya mereka harus ambil spesialisasi sebenarnya spesialis gizi klinik. Karena sebenarnya ilmu dokter ya dokter umum ya kalau saya mau bilang ilmu dokter umum ilmu nutrisi di dokter umum sebenarnya di zaman saya sendiri itu nggak diajarin terlalu banyak. Istri saya juga dokter kami satu angkatan dia juga di, dia kan di Surabaya kalau saya kan di Malang kuliahnya kami berdua sama-sama nggak -sama mendapatkan istilahnya ilmu basis tentang nutrisi yang terlalu mendalam, jadi istilahnya cuma dasarnya doang, asal nice to know kayak gitu aja. Dan saya sendiri istilahnya masuk ke dunia maksudnya mengomongin banyak tentang fitness, tentang gizi ini juga karena hasil belajar sendiri juga ambil course di mana-mana, belajar sana sini, baca buku dan lain sebagainya, baru bisa mendapatkan basis yang cukup kuat, baru saya berani ngomong istilahnya. Karena kalau misalnya kamu sudah, kamu belum punya basisnya, kamu belum punya ilmunya nggak nggak bisa sembarang ngomong kalau menurut saya seperti itu jadi ya di situ sih sebenarnya kalau misalnya dokter umum sendiri belum ini jadi beda jalur kalau misalnya nutrisionis biasanya mereka ambil S 1 dulu alergi kalau misalnya dokter kalau misalnya mau fokus di gizi ya ambil spesialisasi di gizi klinik gitu oke nih oke nih
1: berarti dokter ini dokter ini setahu aku sering olahraga juga ya dok benar-benar kan ya. kan biasa ada nutrisionis ya tapi orangnya sendiri tuh nggak sehat itu, nggak kelihatan fit.
0: Oh, oke. Okay. Hmm.
1: Hmm. Kalau dokter ini berarti benar-benar belajar dan mengimplementasikan pada dokter sendiri ya.
0: Ya, harus. Benar. Hmm. Harus dong. Ya aku juga soalnya senang banget kayak
1: nontonin video-video luar yang ngajarin tentang fitness, tentang nutrition kan banyak banget dok di YouTube sekarang kayak misalnya kayak whey protein mendingan whey atau casein gitu-gitu ya kan. Iya kan? Kalau menurut dokter itu tuh, apakah bisa di kita denger atau misalnya belum tentu benar dok? Kan bisa, mungkin viewernya udah banyak, tapi bisa aja dia ngomongnya salah dok.
0: Kalau menurut dokter,
1: Youtube-Youtube informasi itu apakah oke buat didengar?
0: Um, menurut saya kita harus lebih kritis ya. dalam menerima semacam informasi, ini benar apa enggak sih? Dan enggak cuma istilahnya nonton, habis itu menyerap, habis itu langsung percaya, eh, ini benar nih, ini bisa kita lakukan nih. Misalnya yang kayak sering di TikTok nih misalnya, diet-dietan macam-macam ada di sana. Hmm. Saya banyak banget di sama orang uh, tentang diet ini, tentang diet itu. Kita ngomong, ini benar enggak, ini benar enggak, dan lain sebagainya. Kalau misalnya istilahnya kita, mindset-nya sudah betul, basis informasi ilmunya kita sudah pegang, pertanyaan-pertanyaan seperti itu nggak akan muncul sebenarnya. Dan di otak kita, kita pasti selalu berpikir bahwa ini benar nggak ya dengan apa yang sudah saya pelajari selama ini? Ini benar nggak ya? Dan ya kita harus double check, ini benar nggak informasinya? Double check-nya kemana? Sebenarnya sekarang ya gampangnya kembali lagi ke Google sebenarnya. Kembali ke Google. cuma dari Google pun kita harus mencari sumber yang valid, jadi sumber yang benar sebenarnya. Kebanyakan orang yang nggak tahu sih. William juga sering kan bikin TikTok tentang kesehatan juga kan. Hmm. Sumbernya dari mana biasanya? Sumber, sumber yang William gunakan?
1: Aku sih pokoknya cari yang kayak benar-benar jelas gitu. Misalnya bukan yang kayak nggak nggak terkenal. Misalnya yang terkenal tuh kayak Ted, Ted Talks. Yang hmm. Ted Talks kan kayak dari sumbernya pun benar-benar dari dokter atau enggak kayak bright side gitu-gitu dok, yang kayak dia udah terpandang udah banyak yang nonton dan menurut aku hmm. kalau dia udah banyak yang nonton juga dia jadi kayak punya responsibility pada saat membuatnya gak sembarangan gitu dok, kalau aku oke,
0: okay. jadi sebenarnya um, pendapat ahli itu nomornya paling bawah, hmm. itu yang level kredibilitasnya itu paling bawah omongan saya di tiktok, omongan saya di youtube itu kredibilitasnya yang paling bawah Karena saya bisa salah. Yang di atas itu sebenarnya adalah penelitian-penelitian. Jadi dari jurnal sebenarnya. Jurnal penelitian pun sebenarnya ada levelnya. Jadi ada level jurnal penelitian yang levelnya rendah, ada levelnya yang tinggi. Nah, itu yang harus kita bandingkan satu per satu. Saya juga masih belajar sih untuk masalah ini. Jadi untuk membaca jurnal, istilahnya ada satu skill lagi yang kita harus pelajari. Ini jurnalnya menggunakan sistem penelitian apa, penelitiannya dilakukan seperti apa, konklusi yang ditarik oleh penulis itu benar apa enggak, sudah ada ilmuwan lain yang mereview jurnal tersebut atau enggak, jadi banyak sekali. Nah, kebanyakan dari teman-teman mungkin membuat uh, seperti itu tuh, cuman dari misalnya nonton uh, Google atau YouTube mm -hmm. misalnya, and oh, mungkin itu benar, kita gunain aja. Padahal sebenarnya, belum tentu tuh omongan orang itu benar, gitu loh. Mm -hmm. And we need to double check. Jadi double check terus, kalau misalnya kayak website kesehatan yang misalnya dipakai, salah satu yang cukup bagus, healthline. Healthline karena dia setiap uh, informasinya itu dia ada link ke jurnalnya. Jadi ini dia ngomong apa berdasarkan jurnal apa. Jadi ada berdasarkan apa dia omongnya. Jadi kalau misalnya bilang kayak oh si dokter Dion kemarin bilangnya kayak gini. Itu bukan argumen yang valid. Karena saya tidak bisa terlalu di ini. Saya di bawah gitu loh. Saya bisa salah gitu loh. Lebih bagus kayak misalnya, saya berdasarkan jurnal ini di tahun ini yang tentang ini, mereka ngomongin tentang ini. Itu pun masih bisa salah. Jadi harus ada semacam gimana ya? Kita harus bisa mengkritisi, kita harus bisa ada humility juga, ada rendah dirinya juga untuk bahwa, oh mungkin saya salah nih seperti itu. Karena semakin kita belajar tuh bakal semakin merasa gimana ya, kayak nggak benar gitu. Masa kita salah. <laughs> ya gak sih? Ada perasaan seperti itu kan. Iya, yeah, yeah, yeah. benar-benar.
1: Jadi keinget satu hal nih dok yang baru-baru ini yang trending dok. Tentang kalung hmm? eukaliptus. Eh, oh, eukaliptus okay. ya benar ya dok? Nah itu, gimana kata dokter? Kek, kalau ngelukap okay. liptus bisa menyembuhkan corona ya? Eh
0: uh, Saya nggak tahu klaim pastinya apa ya, saya juga nggak berani bilang. Tapi kayaknya sih untuk mencegah ya. Oh iya mencegah, saya ya. mencegah. Katanya sih untuk mencegah, untuk uh, penularan corona. Ya kita harus kembali lagi ke bagaimana SARS-CoV-2, bagaimana COVID-19 itu bisa saling menularkan istilahnya. Ya dari droplet kan hmm. dari droplet jadi dari misalnya kalau ada saya punya sars cov dua di saluran pernafasan saya saya ngomong habis itu saya mungkin bersin dan lain sebagainya droplet tersebut tersebar mungkin kena di meja mungkin kena langsung di muka William dan lain sebagainya itulah yang akhirnya menyebabkan saya e, bisa tertular sars cov 2 itu misalnya nih katakan kita berdua ngobrol langsung jaraknya mungkin dekat ya lebih dekat misalnya kita ngobrol-ngobrol-ngobrol terus saya tiba-tiba bersin ke muka William William pakai kalung itu, saya bersin langsung ke hidungnya William. Menurut William gimana? Apakah kalung itu bisa melindungi saya dari semburan? Enggak, pasti. Nah, seperti itu sih sebenarnya. Jadi, um, dalam penggunaan obat-obatan dan lain sebagainya, kenapa vaksin lama? ya? Karena juga penelitiannya lama. Maksudnya kayak kita harus mencari vaksin yang tepat. Berbagai macam jenis vaksin. Habis itu, itu harus dites ke binatang dulu. Habis itu harus dites ke sedikit populasi manusia, kita lihat hasilnya gimana. Dari sana kita kasihkan lagi ke populasi yang lebih gede, baru habis itu bisa di... Ini pun udah dipercepat banget sebenarnya. Kalau mau hmm. sampai, katanya, dalam kapan sih dalam tahun ini, akhir tahun ini ya, bakal di mass produce ya, salah satu vaksin yang udah mulai uh, bagus, udah mulai oke okay itunya, itu pun ini udah cepat banget. Bener-bener cepat banget kalau ini menurut saya. Untuk pemeriksaan vaksinnya juga cepat banget. Jadi, ya, misalnya kalung-kalungan gitu, dari istilahnya secara kita menalar logika dari penu, cara penularannya saja sebenarnya nggak masuk akal kalau menurut saya ya tapi nggak ya tahu sih klaimnya gimana dari mereka saya juga
1: <laughs> <laughs> jadi aku juga kemarin justru membacanya pusing jadi kayak kan di line today kan biasanya menurut aku hmm. anak muda sekarang tuh baca banget line today dok
0: kalau ya, ya, dokter baca
1: gak line today enggak
0: sih Oh,
1: nah, di Line Today itu di ada si tentang yang kalung itu. Kayak kalung biasa, mm -hmm. mungkin mm -hmm. kalau nggak salah aku baca kalungnya itu ada minyak eukaliptusnya. Dan aku bingung. Okay. Apakah minyak jadi Kalau misalnya ada yang Haji dari jauh gitu diserap minyaknya atau gimana cara kerjanya kan enggak masuk akal gitu. Nah,
0: jadi aku, itu. Makanya
1: sedikit Kok bisa gitu Kau ya. Kawatirnya
0: itu Saya, kayak beginian itu khawatirnya saya kayak teman-teman yang masih pakai salun tangan pas di luar dan sebagainya, khawatirnya saya itu hal-hal kecil seperti ini yang belum tentu benar itu mengaburkan hal-hal yang seharusnya dilakukan dengan konsisten. Sama seperti orang diet ya sebenarnya. Jadi hal-hal yang sudah terbukti secara baik dan secara konsisten bagus itu adalah menjaga jarak, mencuci tangan secara bersih dengan menggunakan air dan sabun, menggunakan masker dengan tep, sebenarnya jadi penggunaan masker juga nggak boleh sembarangan melepasnya menyimpannya semuanya itu ada tata caranya sendiri nah hal-hal kecil seperti ini tuh yang bisa mengaburkan istilahnya orang-orang yang kayak misalnya ya udah saya pakai ini saya aman jadi saya nggak perlu jaga jarak saya nggak perlu pakai masker takutnya ada yang seperti itu takutnya ya kalau misalnya sudah melisah melakukan itu secara konsisten setelah itu ini juga kalau menurut dia dia yakin itu benar habis itu tidak merugikan orang lain ya ya silakan itu hak anda pribadi sama seperti orang-orang yang ngomongnya kayak ya, gue ngerokok kok, tapi gue jaga makan dan gue olahraga. Rokok itu, eh, sorry, menjaga makan dan olahraga itu tidak menghilangkan fakta bahwa merokok itu buruk buat kesehatanmu. Hal-hal seperti itu yang saya nggak mau terjadi, Mas. Ya, hmm. harus dilihat lah, gitu. Kalau, ya, begitu. <laughs> ngerti nggak maksud saya? Ya, ya, ngerti, ngerti. Hmm, hmm.
1: Kalau dari pandangan nutritionist, dok, uh, olahraga itu seberapa penting dok? Dalam? Dalam buat kesehatan kan, kalau misalnya, konteksnya lagi Perry. sekolah nih. Kalau sekolah kan, seminggu sekali, pasti minimal ada pelajaran olahraga. Ya,
0: nah, sure. Nah, uh -huh.
1: seudah sekolah itu, kebanyakan orang, kalau misalnya yang emang niatnya olahraga, ya pasti dia olahraga terus dong. Nah, ya, tapi bener. kalau kayak, misalnya, jujur aja orang tua aku, bener-bener, <laughs> gak pernah olahraga, bener-bener kayak udah berapa tahun, nggak ada olahraga sama sekali itu, olahraga tuh apakah sangat penting dalam kehidupan kita, atau misalnya kita dengan menjaga makan doang, nggak perlu olahraga juga, bisa sehat, misalnya makan buah-buahan, sayur-sayuran gitu
0: menurut saya sendiri kayak, kesehatan itu nggak bisa cuman kayak, oh, saya jaga makan aja, saya enggak olahraga cukup sebenarnya, atau saya cuman olahraga doang, tapi saya nggak jaga makan cukup, nggak bisa seperti itu, jadi Banyak hal yang harus diperhatikan dari arah kesehatan. Ini kita cuma ngomong kesehatan fisik ya, kita hmm. belum ngomong kesehatan secara mental. Kalau kesehatan secara fisik menurut saya, sama-sama pentingnya. Jadi nutrisi sama pentingnya dengan olahraga, sama pentingnya dengan waktu istirahat. Tiga, ini sebenarnya penting banget. Dan harus kita maksimalkan sebisa mungkin. Karena kalau misalnya argumen orang-orang yang bilang nutrisi itu lebih penting adalah orang-orang yang memikirkan hanya di kalori doang. Jadi misalnya kata saya tanya, kalau misalnya William sendiri disuruh menahan makan 500 kalori sama disuruh membakar 500 kalori, saya yakin pasti lebih milih lebih mending saya nahan makan aja 500 kalori. Oh, ya. Karena membakar 500 kalori mungkin Bisa harus banget. lari sampai sejam sejam, sejam 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 setengah misalnya. Lebih baik saya nggak makan 500 kalori. 500 kalori mungkin dari satu bungkus mie goreng plus dua biji telur itu dari 500 kalori. Lebih gampang hmm. jauh lebih gampang nahan makan kan sebenarnya. Ya. Itu argumen orang-orang yang cuma mikirin kalori. Tapi olahraga tuh jauh lebih Banyak kasiannya dari pada sekedar membakar kalori. Kita dengan berolahraga, kita membangun masa otot, satu. Setelah itu kita juga meningkatkan sensitivitas kita terhadap insulin. Insulin itu adalah hormon yang berguna untuk ya? metabolisme metabolis okay. gula darah, benar. Baru setelah itu, dengan berolahraga juga sebenarnya, kita melatih tubuh kita untuk bergerak dengan lebih baik, lebih fleksibel. Setelah itu juga hubungan antara otak dan otot itu juga dipengaruhi dari berolahraga. setelah itu juga meningkatkan sistem imun meningkatkan kapasitas aerobik kapasitas pernafasan orang-orang yang udah biasa lari jauh sama orang-orang nggak -orang biasa lari jauh saya yakin pasti hmm. kemampuan kapasitas aerobiknya pasti berbeda banget baru setelah itu juga dari mental olahraga itu buat saya sendiri ya udah kayak semacam kenikmatan saya kalau kemarin saya pernah coba mau satu habit baru saya mau coba meditasi tapi nggak pernah bisa entah kenapa nggak bisa meditasi kayak Selalu ada pikiran, gitu. Saya udah coba sekitar sebulan pada saat itu. Nggak masuk, bener benar nggak bisa masuk. Dan justru pada saat saya olahraga, itu adalah momen-momen di mana saya cuma pakai headset, saya dengarin lagu atau saya dengarin podcast, saya benar-benar bisa, gimana ya, kayak untuk waktu untuk diri saya sendiri, benar-benar waktu yang kosong untuk diri saya sendiri berpikir lebih baik, lebih jernih pada waktu itu. Dan banyak ide-ide pekerjaan, ide-ide konten, permasalahan-permasalahan itu dapat jawabannya itu justru pada saat itu, gitu. Jadi penting banget olahraga. Penting banget. M mungkin gak sih dok? Iya olahraga. Ya, olahraga. Bener ya olahraga ya?
1: <laughs> kalau mungkin gak dok? Kan ada yang ngomong kayak... Uh, udah makannya banyak tapi... nggak gendut-gendut. Jadi kalau menurut aku tuh dia... Seharinya bakar kalorinya tuh tinggi banget. Kayak aku dok jujur. Aku kayak dari kecil tuh... Gampang banget. Jadi makan... Nggak keluar lagi makan, keluar lagi. Jadi gak gendut-gendut gitu dong. Itu apakah mungkin gara-gara olahraga terus, jadi metabolismenya cepat, jadi bakarnya cepat juga, jadi gak gendut, gendut gitu dok Kan ada sehari misalnya kita 1500 kalori yang hilang. Kalau kita, kita makan lebih dari itu pasti ngegendutin. Kalau kurang dari
0: itu kan ngurusin. Bener-bener. Jadi um, kebaikan orang seperti istri saya juga gitu. Dia kebalikan dari saya. Kalau saya makan, saya lebih ke kalau misalnya makan saya harus benar-benar jaga karena saya lebih mudah gendut. Hmm. Kalau istri saya itu dia susah banget mau gendut. Jadi dia kurus banget seumur hidup. Benar-benar kurus banget seumur hidup. Dan ya sama, sepertinya uh, gimana ya alasan dari orang-orang nggak -orang bisa gendut itu adalah saya makan apa aja nggak bisa gendut. Padahal saya udah makan banyak banget. Tapi harus dilihat lagi kamu melakukan itu secara konsisten berapa lama. Jadi untuk orang-orang seperti itu, biasanya saya berikan. Kalau misalnya William mau coba naikin berat badan ya, bikin food journal. Jadi bikin jurnal makanan. Misalnya William sekarang hitung kalorinya berapa? 2.000. Coba selama 1 bulan konsisten makan di atas itu. 2.500 kalori. Secara konsisten. Terus-menerus. Makan benar-benar dicatat, benar-benar dihitung. Saya yakin pasti berat badannya naik. Karena biasanya yang kita ingat itu yang ekstrim doang. William mungkin ingatnya, saya udah makan baik banget loh. Saya makannya ini, 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 ini. Bisa aja besoknya atau lusanya, William... nggak makan sama sekali seharian, karena sibuk ngerjain ini, karena sibuk ngerjain itu nggak makan sama sekali, jadi mungkin yang hari ini makannya 3.000 kalori, besoknya mungkin cuma 1.500, 1.200 besoknya juga 1.000, habis itu mungkin besoknya 2.000 dikit, 1.800 1.700, jadi secara rata-rata, yang dimakan masih dibawa kebutuhan kalori karena hmm. kalau misalnya kita mau bilang selisih metabolisme antara orang yang susah gendut dan orang yang susah kurus sebenarnya mau selisihnya banyak banget juga nggak sebenarnya, hmm. masih bisa Memang tubuhnya lebih, istilahnya metabolisinya lebih baik lah istilahnya, dalam mengolah itu, makanan-makanan tersebut. Tapi, tetap nggak bisa lari dari keseimbangan kalori ini. Kecuali kalau memang punya penyakit ya.
1: Misalnya um, yes.
0: punya hepatroid, dan lain sebagainya. Itu memang, ya, karena masalah di penyakitnya sebenarnya. Tapi kalau kita ngomongin orang yang dewasa sehat, sebenarnya nggak akan bisa lari dari keseimbangan kalori ini.
1: Ya, aku pernah dok waktu itu cobain lagi liburan SMA kan dok. Jadi aku cobain hmm, tuh bener-bener hmm, tiap makanan masuk, aku timbang. Aku sampai beli timbangan makanan. Tuh, dok. Mm, Terus good. pakai MyFitnessPal, mm, mm. kan ada ah, kira-kira okay. mm. segini, satu telur, mm -hmm. proteinnya berapa, kalorinya berapa, gitu. Mm. Kan, dok. Itu mm -hmm. benar sih. Aku naik sampai 62 kilo, tapi itu dibantu sama kayak whey protein dan dinner. gainer. Hmm. Okay. Kalau misalnya tanpa itu tuh, buat aku susah banget, dok. Jadi aku makan tuh menurut aku kayak satu hal yang capek, dok. Nah, kan mungkin itu. Mungkin beberapa orang kan makan merupakan hal yang enak banget kan? Kalau buat aku malas banget dong makan.
0: Nah, nah. itu. Jadi uh, intinya tuh makan makanan yang calorie dense. Jadi yang densitas kalorinya tinggi. Kayak gainer tuh salah satu yang densitas kalorinya tinggi kan? Sekali kamu minum tuh udah berapa ribu kalori tuh hmm. sekali kamu minum. Sebenarnya itu bisa dibuat juga ya dari istilahnya dari makanan-makanan lain misalnya. Jadi dari kacang-kacangan, kita bikin smoothies misalnya, hmm, iya, kasih iya. gue, kasih susu, buah-buahan, banyak seperti itu. Itu juga bisa membantu untuk meningkatkan berat badan. Tapi kalau misalnya konsisten bisa kan berarti? Bisa, bisa. Bukan berarti nggak bisa kan sebenarnya. Bisa. Tapi
1: sering ini dok, jadi udah naik kiloan nih, udah 60, 61, 62, yeah. pasti aja suka ada penyakit, nggak tahu kenapa. Misalnya diare lah, atau Ma, aku sering banget sakit makan, jadi Turun mm -hmm. lagi naik turun lagi jadi
0: lama-lama <laughs> capek juga tapi gitu harus tapi ya, itu sambil latihan beban juga ototnya biar mm -hmm. permanen sambil
1: sambil mm -hmm. Mm -hmm. tapi ya dok kalau misalnya kayak whey protein dan gainer gitu dok apakah itu mm -hmm. aman buat dikonsumsi terus-menerus dalam waktu yang panjang jangka panjang mm -hmm. misalnya setahun dua tahun tiga tahun terus ya dikonsumsi mm -hmm. atau misalnya sampai satu kan biasa sekali beli yang yang banyak kan dok biar lebih
0: murah apakah saya? sekali itu habis harus istirahat dulu Enggak sih saya saya udah dua tahunan konsisten minum whey protein setiap harinya no problem whey protein itu salah satu suplemen yang banyak banget diteliti salah satu yang paling banyak diteliti juga selain kreatin monohidrat ya um, dan efeknya sebenarnya nggak ada ini nggak ada efek belum ada efek samping yang buruk banget kecuali kayak di beberapa orang tertentu yang lactose intoleran ya bisa menyebabkan itu. Mungkin ada yang jerawatan juga secara subjektif ya. Tapi maksudnya untuk yang membahayakan kesehatan dan lain sebagainya sih belum ada untuk whey protein sendiri. Jadi aman aja. Karena whey protein sendiri kan datangnya dari susu. Jadi hmm. dia bukan semacam bahan kimia yang istilahnya mengerikan dan lain sebagainya. Itu mungkin persepsi orang zaman dulu ya. Hmm. Tapi zaman sekarang harusnya udah enggak lah. Karena whey protein, ya protein doang, dia tambahan protein. Kalau kayak grainer agak berbeda, karena kalau grainer biasanya dia campurannya dari karbohidrat. Karbohidratnya juga kadang ada gulanya yang tinggi banget ya. Jadi harus diperhatikan juga untuk konsumsi gula harian kita. Kecuali kalau memang um, aktivitasnya tinggi banget ya. Jadi benar-benar aktif banget orangnya, olahraganya juga berat banget. Di kasus-kasus seperti itu kalau misalnya mau makan gula yang lebih banyak sebenarnya nggak terlalu masalah. Karena mereka bisa memetabolisme gula itu dengan lebih baik. Tapi kalau kayak kita yang lebih banyak sedentary, konsumsi gula tetap harus diperhatikan lebih baik. Gitu.
1: Hmm. Tapi kan dok, aku pernah baca juga, kalau gainer ini ada yang namanya clean carbohydrate, tahu gak dok?
0: Hmm. Jadi bukan nggak. gula, tapi... Oh, gak tahu ya. Karbohidrat, tapi hmm. karbohidrat. Hmm. 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 Tapi bisa bukan jadi gula.
1: Itu kok bisa dok?
0: Bukannya karbohidrat Karena... itu gula. Karbohidrat itu sebenarnya kita lihat dari, dia kan monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Jadi ada banyak macamnya juga. Monosakarida kan juga ada banyak banget. Gulkosa, fruktosa, galaktosa. Nah, habis itu di, eh, disakarida itu juga sebenarnya kayak eh, sukrosa itu masih bisa dibilang gula. Tapi kalau dia sudah menjadi polisakarida, itu udah nggak disebut gula lagi. Jadi itu disebut sebagai karbohidrat. Serat itu juga termasuk sebagai karbohidrat. Loh. Jangan salah, serat itu juga karbohidrat. Tapi nantinya karbohidrat itu akan dipecah, nantinya ya menjadi struktur paling kecilnya, yaitu glukosa itu sendiri sebenarnya. Hmm. Cuman mungkin maksudnya dia di, itu menggunakan clean karbohidrat, mungkin cuma termarketing aja ya. Mungkin maksudnya dia dia menggunakan kayak karbohidrat uh, starch, misalnya kayak nasi. Nasi itu sebenarnya bukan gula. Nasi itu dia ada karbohidrat polisakarida. Gulanya itu gula starch sebenarnya. Kalau misalnya di susu pun, susu itu sebenarnya kalau kita lihat di nutrition pack-nya itu dia ada karbohidrat. Karbohidrat itunya itu sebenarnya adalah laktosa dan bukan di e, glukosa, bukan gula sebenarnya. Itu gula yang ini, eh sorry, e, susu yang fresh milk, skin milk, atau low fat ya. Eh? Kalau susu yang ada perasanya ya jelas ada gula tambahan di sana, added sugar. Gitu.
1: Kalau polisakarida tuh berarti gula yang, bukan gula, maksudnya kayak lebih kompleks buat dipecah akhirnya tapi tetap jadi gula kan dok?
0: Ya, lebih kompleks untuk dipecah, tapi nantinya setelah dipecah oleh enzim-enzim tubuh kita, nanti dia menjadi monosakarida juga, menjadi glukosa. Lebih nah, kecil lah istilahnya.
1: Itu polisakarida dan yang monosakarida itu bedanya apa, Dok? Apakah cuman membuat kita kenyang lebih lama? Tapi mm -hmm. gunanya itu sama atau ada perbedaan juga dalam penggunaannya?
0: Nah, polisakarida itu sendiri ada banyak macamnya ya. Jadi ada polisakarida dari tepung-tepungan, ada juga polisakarida yang oligosakarida, jadi dari serat sebenarnya. Hmm. Jadi kalau misalnya lebih sulit dipecah, maka istilahnya penyerapan gula darinya juga akan lebih lambat. Jadi bandingkan kalau misalnya kita minum gula sama kita makan nasi yang polisakarida misalnya, efeknya akan berbeda. Dari karbohidrat dari polisakarida yang dari nasi misalnya, itu akan diserap dengan lebih lambat, sehingga gelasamik indeks kita kecepatan peningkatan gula darahnya itu akan menjadi lebih lambat dibandingkan kalau kita misalnya minum gula sebenarnya hmm. itu jadi responnya terhadap peningkatan gula darah itu yang harus diperhatikan hmm. itu yang dibedain di situ monosakarida disakarida polisakarida dan hmm. uh, metabolisme pathway-nya juga sedikit berbeda misalnya kayak untuk fruktosa dan glukosa itu berbeda tapi ini kalau ngomongin ini panjang <laughs> banget Ini misalnya saya gak di kelas nutrisi saya. Jadi saya ada bikin kelas kayak uh, ke teman-teman yang mau diet, mau mulai uh, belajar ya. Nah, saya ajarinnya di situ sebenarnya. Hmm.
1: Tapi, kalau kayak misalnya kan polis syakarida tuh bikin kita lebih kenyang lebih lama itu benar gak dok? Tergantung.
0: Tergantung, oh, tergantung juga. Enggak. Makanan lainnya apa. Kayak misalnya, uh, kalau misalnya kita bandingin ya. Kalau misalnya kita bandingkan secara spesifik. Minuman manis misalnya gula, Sama misalnya nasi, terus kita hmm. makan dengan sayuran, dengan daging. Ya jelas ya, nasi, sayuran, daging itu kan lebih baik kan. Walaupun kalornya sama ya. Hmm. Nah, seperti itu. Jadi, um, pemilihan makanan juga sih sebenarnya. Ini sebenarnya udah hal-hal yang terlalu kecil, yang terlalu spesifik sebenarnya. Jadi, untuk kayak kita sebenarnya nggak usah terlalu pikirin ini banget lah ya. Lebih ke arah menikmati juga kehidupan, habis itu juga menikmati makanannya. gula-gulaan gitu juga, ya bukan yang kayak harus ditakuti banget nggak boleh sama sekali, boleh tapi dalam jumlah yang sesuai. Hmm. Hmm.
1: Kalau misalnya gula nih dok, kita kan gula sekarang udah banyak juga yang buatan. Hmm. Kalau buatan tuh berarti kalorinya nol kan dok? Misalnya kayak aspartam gitu-gitu?
0: Oh itu artificial sweetener, hmm. itu pemanis buatan, bukan gula buatan ya? Hmm. Pemanis buatan. Okay. Nah itu. Hmm. Apakah
1: ada efek samping yang kurang baik dalam tubuh kita? Soalnya aku pernah baca, tapi hmm? aku sedikit lupa kayak sumbernya ya. Jadi kalau misalnya kita kayak diet coke kan kalorinya nol, dok. Tapi kalau kita hmm? sering banget minumnya, pada saat kita makan gulanya itu, gula aslinya bakal membuat kita lebih mudah diabetes, dok. Gara-gara kebanyakan aspartam, gak ya?
0: Jadi penelitian tanpa manis buatan itu udah banyak banget, karena manis buatan memang sudah ada sejak zaman berapa ya tahun 1900an gitu kayaknya udah mulai ada udah ada kok manis buatan dan dari waktu itu juga sudah dilakukan berbagai macam penelitian sampai sekarang konklusinya sih oke okay, nggak terlalu ada masalah dia bermasalah kalau misalnya dosisnya itu terlalu banyak dalam satu hari benar-benar banyak banget kayaknya sampai berapa kaleng Coke Zero ya pokoknya gede banget bener benar gede banget yang It's not humanly possible to consume that much. Jadi kayak nggak mungkin lah kita minum sampai sebanyak itu. Jadi um, untuk sekarang sih efeknya terhadap kesehatan saya bisa bilang cukup aman. Yang ada concern terhadap pemanis buatan itu adalah ke kesehatan gigi salah satunya yang ditakutkan. Tapi saya lupa pemanis yang mana. Terus satu lagi itu terhadap kesehatan dari bakteri usus. Jadi dari probiotik kita, dari bakteri usus kita. ada di satu penelitian atau berapa itu yang menyatakan bahwa pemerintah sebuatan itu bisa mempengaruhi. Tapi sekali lagi, itu dalam dosis yang gede banget. Kalau misalnya William mau tahu lebih lanjut tentang ini, ada satu video dari Stephanie Buttermore, dia pacarnya si Jeff Nippert yang dia ngomongin tentang fitness juga gini, tapi science-based, jadi benar-benar mereka nge-review-nya itu dari review-review literatur gitu, mereka cari bukti-buktinya, terus mereka ngomongnya berdasarkan itu. Dia ada bahas tentang apa manis buat Stephanie Buttermore. Itu bagus banget menurut saya, salah satu yang bagus yang bisa William gunakan sebagai istilahnya. Uh, ya, ditontonlah lah sebagai ilmu.
1: Tapi, aku sering juga kan dok, dengerin kalau orang Amerika itu kayak uh -huh. tiap harinya tuh bukan minum air putih dok, tapi tiap harinya uh -huh. itu minum Coca-Cola. Jadi kalau itu udah kayak benar-benar air putihnya kebanyakan orang uhum. di sana. Nah, uhum. kalau misalnya mereka minum sehari misalnya 5 kaleng atau 6 kaleng diet coke itu berarti aman aja, Dok. tiap hari.
0: Nah, ini itu kalau misalnya mereka minum sampai segitu dose related ya. Kalau 5 sampai 6 setahu saya sih masih belum sampai ke batas maksimalnya ya. Hmm. Tapi um, ya ini yang seperti saya bilang tadi di awal itu, hal kecil yang mengaburkan hal yang lebih penting. Jadi Ada orang yang karena saya sudah minum diet coke, maka saya boleh makan yang lebih tinggi kalorinya. Ada juga yang berpikiran seperti itu. Karena saya sudah berolahraga, maka saya boleh makan lebih bebas. Karena saya sudah menjaga makan, maka saya tidak perlu berolahraga. Hal seperti itu. Jadi kayak, oh ya udah karena aku udah minum diet coke, ya aku makannya boleh lebih banyak steak misalnya. Agak oh, usah french fries lah. French fries kan tinggi ya karbonnya jelek. Tapi mereka lupa steak itu juga tinggi kalorinya dan itu saya coba terkadanya bayang juga. Kalau dimakan setiap hari juga enggak bagus sebenarnya. Mungkin hal-hal kecil seperti itu yang menyebabkan. Tapi kalau dari diet coke-nya sendiri yang menyebabkan kegendutan, seharusnya enggak. Karena memang mereka zero kalori enggak ada kalori di sana. Tapi kebiasaannya yang mungkin terganggu. Kayak saya sendiri saya sekarang lagi minum diet coke. Sebenarnya saya minum diet coke-coco-calorie zero. Um, dan lebih ke arah, gimana ya? Uh, mau bilang craving juga, mungkin ada craving-nya juga. Membantu berpikir juga ya, karena ada kaffeine juga di situ. Karena saya juga suka minuman yang dingin. Tapi kalau mau bilang ini mengaburkan yang lain, enggak juga. Karena saya masih tahu, oh, batas kalori harian saya berapa hari ini. Saya enggak boleh makan terlalu berlebihan. Dan seterusnya, seterusnya, seterusnya. Hmm. Hmm.
1: Tapi kalau buat minuman, diet coke atau air putih?
0: Kalau saya suruh pilih. Untuk apa? Dalam konteks Untuk
1: sehat-sehat, kesehatan. Dua-duanya. Oh, dua-duanya?
0: Kayak misalnya saya tanya sekarang, uh, untuk sehat, nasi padang sehat apa enggak, menurut William? Enggak. Mie instan sehat enggak? Enggak. Kenapa?
1: Soalnya kayak saturated fatnya tinggi.
0: Oke. Okay, Maksudnya di kayak buat ya? di,
1: dimakan tiap hari itu enggak sehat. Kalau uh, mie juga kan saturated fatnya lumayan tinggi kan?
0: Uh, mie sebenarnya yang concern de, ke sodiumnya, natriumnya tinggi. Hmm, ya sih. Tapi kalau misalnya saya makan sekali seminggu, sehat nggak? Ya, boleh lah. Nggak si? hmm. ada black and white answer. Jadi kalau saya ditanya kayak di Instagram, di DM, di, dimanapun nggak sebenarnya tanya, kayak Dai, saya diet, dok. Saya diet, uh, makannya ubi, makannya cuma nasi. Saya nggak makan nasi, saya makannya ubi, apel, saya minumnya whey protein, saya olahraga satu jam setiap minggu. Setelah itu saya makannya itu pakai nasi merah, saya pakai dada ayam yang saya rebus doang, nggak pakai minyak dan lain sebagainya, terus saya bagus apa enggak? Ya, saya nggak bisa kasih jawaban itu bagus apa enggak. Terlalu, istilahnya ya, terlalu bersih makanan itu juga jelek. Terlalu jelek makanannya juga nggak baik. Kita perlu balance, dan kita perlu melihat makanan itu bukan sebagai sesuatu yang istilahnya baik atau buruk. Saya nggak suka banget kayak orang bilang, ini makanan sehat, ini makanan nggak sehat. Nggak, nggak ada kayak gitu. Jadi kayak mie instan pun sebenarnya kalau kita mau enjoy makanannya, kita bisa atur porsinya yang nggak masalah sebenarnya, sesuai dengan kebutuhan kita. Nasi padang menurut saya sehat-sehat aja. Kalau misalnya kita bisa ya, nasinya seperlunya, habis itu kita makan misalnya kita pilih ayam bakar, misalnya pilihan potongan dada, sayurnya kita minta banyakin sedikit, kuahnya nggak usah terlalu banyak, bang. kuahnya dikit aja. Sambalnya mungkin kita nggak usah makan. Setelah itu, ya makannya seperti itu, cukup. Telur, misalnya kita tambahin telurnya, sambalnya pinggir pinggirin tuh, biar lebih kurang kalorinya. Itu sudah bisa menjadi makanan yang sehat juga sebenarnya.
1: Ini sebelum <tuk> podcast ini baru banget aku dok. Makanan si
0: Padang. Hmm, kan, saya udah lama gak makan. Saya eh, kapan nih minum makan sebenarnya? Dua minggu lalu kayaknya. <tuk> jadi pingin. Gitu. Ini jadi ngomongin kesehatan ya? Iya. <tuk>
1: <tuk> <tuk> Tapi emang menarik banget dok. Soalnya kan dokter emang hmm. sukanya bagian bidang kesehatan gitu kan dok. Jadi ada perbedaan lah sama kreator yang lain kan. Kalau yang lain kan benar-benar tentang content creating, TikTok gitu.
0: Oh iya sih sebenarnya yang lama, -lama siapa aja sih? Saya taunya Stanley. Stanley How. Udah lumayan Stanley banyak
1: kok dok. Jadi kayak tiap Koko hari. Mera. Hampir tiap hari ah. Kokokmera, Kelly Kurt hmm. banyak lumayan. Hampir tiap hari Tapi, ada ini ya, hmm. upload terus ya. Tapi nah, lebih ke ya. ini terus dok. Content creator jadi tiga hari ini dokter terus nih. Hari ini dokter kan, besok dokter lusa dokter oh. lagi. Jadi dibagi tiga video? Enggak, enggak, maksudnya aku undangnya dokter terus. Oh, berikutnya dokter siapa? Besok dokter Joe lusa dokter oh. Yesika
0: Oh, dokter beda dokter ya? Kan dokter nutritionist, ah, dokter Joe IGD, dokter Yeshika Kuli. Oh iya, benar-benar. Iya, iya, iya. Semuanya dokter-dokter. Iya, rame ini berarti William sebenarnya bikin podcastnya juga lumayan sih, Youtube-nya udah start dari kapan?
1: Youtube aku sebelum TikTok sih dok, tapi okay. seudah Covid kok baru-baru juga April lah, April, sekitar Aprilan
0: oh, udah berapa subscriber sekarang? 3.300an nice, oke okay. saya hmm. lama banget loh, sampai seribu itu kayaknya kemarin lama banget sekarang enak, karena ada TikTok juga salah satunya yang hmm. membantu juga ya, boost trafficnya banget di sana.
1: Aku juga dok, seratus pertama, seratus subscriber pernah. Wah, setengah mati itu dok kan belum masuk tiktok mm -hmm. kan. Nambah satu mm -hmm. aja kayak iya. udah
0: senangnya. Susah banget <laughs> dulu tuh. Kayak mau dapat, benar-benar dapat seribu subscriber kemarin tuh, seribu, seribu subscriber dan empat ribu jam tayang itu kayak iya, jam. Dokter udah oh, empat ribu jam bener. sekarang? Udah.
1: Wah, aku empat ribu jam masih belum nih masih berjuang parah.
0: <laughs> hmm. Susah banget. Padahal kayak yang awalnya tuh di awal banget itu susah banget. Tapi sekarang kayak eh uh, dibantu sama TikTok juga ya eh, salah satunya dibantu TikTok juga. Terus kalau kita udah ketemu flow dari videonya yang mana yang rame itu biasanya bisa ini. Mm -hmm. stylenya William kan juga maksudnya bahwa eh uh, TikToker lain atau dari content creator lain itu juga kan bisa narik audience yang mereka mm -hmm. juga untuk masukkan sebenarnya. Stylenya Gary V juga kan dia pecah-pecah <laughs> apa? Kamu ada ini nggak? Ada download, dia punya ini nggak? Uh, yang ini, 60 steps atau berapa steps yang dia rilis di birthday-nya dia, cara membagi konten.
1: Enggak. Jadi
0: dia ngajarin gimana caranya dia bisa membagi kontennya uh, menjadi banyak banget. Jadi kalau misalnya uh, William lihat konten saya, saya ada bikin di Youtube kan. Di Youtube itu ada pertanyaannya. Pertanyaan komen-komentar itu. Itu saya ambil pertanyaan tersebut. Terus saya bikin lagi menjadi video. Satu hmm. konten lagi. Yeah, yeah. Terus dari Instagram kita bikin Q&A. Instagram punya Q&A itu kita bisa tahu lagi di TikTok. Hmm. TikTok punya yeah, yeah, kita juga liat. bisa bagi lagi menjadi ke Instagram. Video klip di Youtube kita bisa potong-potong menjadi di TikTok. Dan menjadi Instagram. Itu sudah bisa menjadi. Kayak gitulah si Gary v. Coba dicari hmm. deh. Masih ada deh.
1: Dokter udah Sampai ikutin Gary Vee lawan dok? Enggak.
0: Enggak. Uh, Dari tahun lalu sih sebenarnya awal-awal saya nggak gitu suka dari 2017-2018 saya nggak gitu suka karena dia ngomongnya terlalu ini kan kacau banget dia ngomong tuh uh, grammar artikelnya dia juga ngomongnya yeah. juga ini ini banget terus kayak 2019 saya benar-benar dengerin lagi setelah Thirty Days of Lunch benar-benar dengerin lagi dia terus kayak oh masuk nih terus akhirnya hmm. ya udah sampai sekarang masih doyan Dengerin dia nggak
1: keren sih dia semua platform pokoknya dia
0: disikat ya. Eh. Ring in,
1: pokoknya jadi satu video itu bisa di podcast ada di mana ada semuanya ada
0: kita harus bisa bikin kayak kalau misalnya kayak William harus bisa bikin kayak semacam personal brand yang kuat yang istilahnya kayak kita dimana-mana tuh orang tetap nggak masalah gitu kayak misalnya kalau TikTok atau Instagram tiba-tiba hilang besok nggak hmm, masalah kita masih bener -bener. bisa ada di konten lain kita masih bisa tetap bikin konten nggak ada masalah sama sekali ada sesuatu yang khasian niche banget yang nggak bisa dicari orang lain kayak gitu, nah itu sebenarnya hmm. harus kita cari.
1: Keren banget sih. Uh -uh. Oke, okay, okay, kita balik dong, kita balik. Oke, okay, siap. <laughs> Gini dok, jadi aku tuh sering sering lihatnya dok, kalau di masyarakat Indonesia mungkin dunia juga masih banyak yang suka perse, salah persepsi ya, tapi Indonesia ini salah satu yang tinggi banget kesalahan persepsinya dok. Jadi kesalahan persepsi ini uh. maksudnya kayak Misalnya, aku nih, lagi masak, kena minyak panas. Nah, okay. minyak panas ini, kalau aku tanya mami aku ya, waktu itu, mm -hmm. pasti disuruh kasih odol, atau kasih mentega. Mm -hmm. Nah, padahal itu kan, nggak boleh kan dok seharusnya. Kayak aku baca-baca gitu ternyata nggak boleh kan. Mm -hmm. Nah, itu kenapa persepsi itu bisa muncul, dan gimana cara ngilangin persepsi masyarakat dok, yang salah-salah itu.
0: Harus pelan-pelan sih saya rasa kayak, kalau misalnya kayak begitu-begitu kita udah ngomongin ke berbagai macam metode tradisional dan lain sebagainya. Hmm. Zaman dulu kan uh, informasi kan tidak semudah ini ya, di zaman orang tua kita ya terutama ya. Pasti kan kayak ilmunya itu turun-temurun dari orang hmm. tuanya juga, dari nenek moyang dan lain sebagainya. Uh, Jadi kayak istilahnya harus gimana ya, ya dari zaman kita sebenarnya, dari zaman uh, William, dari zaman saya juga, mengajarkan ke anak cucu kita, ke saudara ke anak saudara kita ya istilahnya, ya harus diajarin yang benar maksudnya. Tapi sekarang dengan ada perkembangan ilmu informasi dan sebagainya, kayaknya generasi bawahnya sudah lebih bagus juga sih, benar -benar. sudah lebih baik, sudah lebih kayak percaya harus kemana, kalau bisa sakit dan lain sebagainya pengobatan medisnya dan lain-lain seperti itu. Kalau misalnya kita mau mau gimana mengubahnya, ya one step at a time. Jadi kayak misalnya di TikTok juga. Kadang ada video-video uh, yang kayaknya terlalu salah banget ya, miss banget ya tentang kesehatan ya kadangnya. Nah itu kadang ada yang ketek saya ya, saya mencoba menjelaskan aja seperti hmm. itu. Istilahnya kita hmm. membantu sebanyak mungkin lah orang-orang yang kalau mau baca, dia mau percaya ya silakan. Kalau misalnya mereka melihat, oh kayaknya ini nggak bener nih kayak gitu. Jadi kita mengarahkan sedikit-sedikit sedikit lah seperti itu.
1: Hmm. Hmm. Mantap, mantap. <tuh> <tuh> terakhir nih dok, terakhir iya <laughs> bingung ya, 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 ya. tadi, tadi udah kepikiran mau nanya apa tapi pas dokter kalo beres ngomong sih, ya. lupa
0: <laughs> saya juga kadang gitu, kayak mau ancarain orang kayak, kamu ah, ngomong apa ya <laughs>
1: <laughs> mau apa lagi
0: ya nah, kamu udah bikin list pertanyaan kan tapi kan udah, udah, udah tapi,
1: tapi kan biasa suka dari apa yang dokter ngomong suka aku bikin pertanyaan-pertanyaan lain dulu gitu
0: dok preachingnya kan hmm. nah, itu sih yang saya juga masih masih baru sih ada podcast-podcastnya sama orangnya Tapi jadi kayak belajar kayak bridgingnya itu gimana? Habis ini ngomongin apa ya? Jadi kadang kayak sebelum selesai buat narasumber yang ngomong tuh udah kayak mikir, oke, okay, nanti iya, harus bener banget, ngomong bener dihi, atau mau diarahin kemana, kayak gitu. Uh, ya itu sih memang seniannya seperti.
1: Aku belajar kayak hal itu tuh benernya nggak boleh katanya. Tapi kalau misalnya orangnya berhenti ngomong jadi terus ngeblank,
0: kita, iya. Jadi ngeblank kayak William saya perhatiin tuh. Kayak kalau saya udah ngomong, oh, William kadang pas sudah mau akhir agak ngeblank sedikit. Nah di situnya tuh kayak. Oh ini kayak saya nih kayaknya agak nggak <laughs> dikit karena saya juga gitu kak karena terlalu udah ngomong kemana saya pikiran udah oke okay, next question apa ya hmm. saya mau nanya ini ya tapi bridgingnya itu tapi jatuhnya saya jadi kelihatan kayak bengong gitu nah hmm. itu yang masih Mas masih juga, harus perhatiannya saya harus
1: belajar wah, masih banyak yang harus pelajari lagi baru uh. mulai nih
0: <laughs> iya makanya ya gitulah belajar terus hmm.
1: oke okay, dok terakhir terakhir dok terakhir dari hmm. pertanyaan aku ya dok pandangan dokter mengenai covid di Indo dok Yang naik terus hmm. sekarang, dok. Kapan beresnya ini bisa kapan? Kayak, misalnya di China terjun, eh naik kan, terus dia terjun turun. Di negara-negara mana juga naik-naik-naik, turun. Indo ini masih naik-naik-naik terus, dok.
0: Gak bisa saya prediksi, jujur aja. Jadi saya juga bukan ahli di bidang COVID-19 ini juga. Tapi kalau misalnya kita melihat pengalaman dari tempat-tempat lainnya, negara-negara lainnya, biasanya pasti harus melewati fase puncak itu dulu. Fase puncak udah sampai di titik teratas baru harusnya pelan-pelan secara bertahap turun-turun-turun-turun-turun-turun-turun-turun itu pun biasanya masih ada second wave kan kayak di Jepang kemarin ada second wave yeah, kan? yeah. saya ingat saya udah ada second wave juga yang mungkin lebih rendah lah daripada yang sebelumnya tapi balik lagi ke arah eh, bagaimana pemerintah kita menanganinya bagaimana ma masyarakat kita menanggapinya juga kerja dari lab dan lain sebagainya juga harus dilihat G demo apa geografi, landscape geografi Indonesia juga yang harus diperhatikan. Kayak uh, William di Surabaya, saya di Batam, menurut saya kita salah satu yang termasuk beruntung. Karena hmm. akses terhadap kesehatan dan lain sebagainya lebih baik. Jauh lebih baik daripada teman-teman kita yang di Papua, teman-teman kita yang di Nusa Tenggara. Teman saya ada yang di N... sorry saya lupa, lupa. NTT apa NTB ya? Di Kupang. Kupang itu NTT apa NTB? Kurang tahu. <laughs> Itu juga kesulitan mereka. Kesulitan banget dalam istilahnya pemeriksaan lab testnya dan lain sebagainya. Kalau kita swab di Batam sini kayaknya cuma sekitar 5 harian, 6 harian ya. Surabaya mungkin bisa lebih cepat 3-4 harian. Ada yang masih kayak semingguan gitu, nunggu lama. Jadi karena mereka lama nunggu hasilnya juga penanganan pasien juga istilahnya ruangnya ini kepake sama pasien tapi ini positif apa enggak, enggak, enggak pasti. Penanganannya juga enggak pasti. gimana Jadi agak lebih sulit di sana. Tapi Ya semoga lebih cepat lah ya. Karena memang tantangan sih untuk masing-masing. Kita ngelihat karena cuma ke negara yang gede, misalnya kayak mm -hmm. Korea atau yang udah berhasil banget. Tapi kadang kayak kita lihat negara yang kayak India, India juga salah satu yang berat banget juga terdampak. Mereka juga ya harus inilah, banyak inilah, banyak ini kita lihat. Tapi kalau misalnya mau bilang kapan berakhirnya, hmm, prediksinya sih kayaknya nggak bakal sampai tahun ini nggak bakal selesai. Kayaknya bisa sampai merambat ke tahun depan juga ditakutkan. melihat dari situasinya sekarang. Tapi ya, nggak tahu sih, for the best. siapa tahu setelah vaksin, nggak ada reproduksi massal, mungkin kita bisa mendapatkan dengan cepat, mungkin bisa dipakai, ya semoga lah lebih cepat selesai.
1: Berarti apakah vaksin ini kalau udah keluar membuat kita jadi aman dari corona dok?
0: Atau membantu. bikin jadi satu vaksinnya susah? Bikin satu vaksinnya susah. Susah banget. susah banget bener -bener deh beda karena uh, SARS-CoV ini Corona itu termasuk jenis virus yang mudah banget bermutasi kayak sekarang kan SARS-CoV-2 juga udah banyak banget ya
1: yeah, variasi ya, genetiknya ada motivasi ya. eh, motivasi
0: mutasi yang baru juga dok
1: yang Was. aku kemarin baca D apalah namanya lain dia kayak uhum. bisa nularnya tuh berapa kali lebih cepet terus kayak mahkotanya juga ada berapa kali banyak lebih banyak gitu dok
0: lebih mudah bereplikasi, dan dia lebih mudah bermutasi juga. Jadi, mungkin vaksin yang untuk uh, virus corona yang lebih ini mungkin bisa, tapi mungkin yang lain nggak ini. Tapi saya buka alis sini sih. Takutnya saya salah ngomong dari sebagainya. Tapi, setahu saya sih, mungkin dia lebih banyak bervariasi, ada mutasi. Jadi, harus diperhatikan juga. Tapi semoga dengan ada bantuan vaksin istilahnya, jadi sebagian besar virus corona sudah tidak bisa menginfeksi inangnya, sudah tidak bisa menihosnya lagi. Jadi, rate of infection bisa kita turunin banget, karena nggak ada yang bisa diinfeksikan lagi, akhirnya mungkin pelan-pelan bisa mulai hilang-hilang-hilang. Penanganan dari fasilitas kesehatan juga bisa lebih baik, lebih adekuat, dan semoga bisa lebih cepat selesai lah, seperti itu. Pelajaran banget ini untuk, untuk seluruh orang di dunia ya. Pelajaran banget benar-benar corona ini. Ya harus lebih jaga kebersihan, jaga kesehatan, ya kayak gitu lah. Sewaktu-waktu kapan aja bisa terjadi. Ini Gary V juga pernah ngomong loh. Dia ada yang ngomong masalah financial crisis. Jadi, di tahun 2009-2010 kan, housing financial crisis, housing bubble di Amerika, itu yang ngancurin perekonomian dunia 2009-2010. Dan dia udah ngomongin masalah financial crisis ini dari 2018, tahu saya. Dia bilang, one day, there will be a financial crisis so big, so big, that will destroy the humanity. Maksudnya, bisa benar-benar ngancurin banget. Dan kita nggak tahu kapan, tapi bakal terjadi. Karena kalau misalnya kita lihat, uh, ini nggak pernah, uh, William, kuliahnya jurusan apa sih?
1: aku bisnis
0: ah bisnis harusnya tahu uh, ini the the economic machine ya the economic machine atau the economic machine Gak tahu. ah video YouTube jadi dia ngajarin tentang bagaimana ekonomi di dunia itu bekerja the economic machine kamu coba cek deh animasi kok dia jadi kita diajari bahwa uh, setiap berapa puluh tahun setiap dekade itu pasti ada di mana ada resesi pasti ada yang terjadi seperti itu. Nah, Dari 2009 ke 2019-2020, sebenarnya kita tuh udah di zaman yang bener naik terus. Mau ngapain aja enak, bisnis apapun semuanya jalan banget. Nah, inilah resesinya di tahun ini. Dan datang dari sesuatu yang nggak bisa diprediksi, tiba-tiba karena COVID-19. Iya. Karena satu virus kecil ini selanjutnya hancur. Nah, ya itu yang harus diperhatikan lagi. Jadi, kita karena udah tahu seperti ini, sudah punya pengalaman untuk 9-10 tahun ke depan, yang diperhatikan enggak cuma kesehatan juga. Secara finansial kita juga harus siap sebenarnya. 9-10 tahun ke depan banyak banget yang harus dipersiapkan. Pelajaran banget nih. Pelajaran hmm. banget. Hmm.
1: Tapi Indonesia ini ya Dok, aku hmm. lebih ngelihatnya kayak waktu corona pertama 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 masuk ke Indonesia justru malah orang-orang ini lebih takut, lebih diem di rumah, apalagi ada PSBB segala kan. Sekarang hmm. seudah malah makin naik terus kan belum turun kan sekarang, apalagi kemarin 1600 hari kan dok, malah PSBB uh. udah gak ada, terus orang-orang lebih malah kemol-kemol uh. gitu dok, jadi aku ngelihatnya juga kayak kok gini ya, makin parah justru, Makan malah makin bisa jadi lebih parah lagi
0: <laughs> ya begitu, <laughs> ya harus ya maksudnya, kalau misalnya kita masih punya privilege, kita masih punya istilahnya kemewahan ya kita masih punya kesempatan untuk nggak keluar ya gunakanlah seperti itu. Tapi untuk orang-orang yang benar, harus benar. kerja ya mau nggak mau memang harus kerja kan. Tapi kalau misalnya kita masih punya kesempatan kita masih punya kemewahan untuk nggak kerja bisa kerja dari rumah gunain jangan disia-siain pakai di rumah aja udah gitu.
1: Benar-benar, benar-benar. Oke dedo. kita masuk ke Q&A section ya Oh ada Q&A section lagi ya? Iya oh. ada tiga, tiga orang yang bertanya nih.
0: Oke okay, oke okay, oke. Okay.
1: Kayaknya nomor satu dari Ed Jackson Charlie. Mm -hmm. Untuk dokter pernah gak dibully katanya? Enggak. Kayaknya enggak per
0: pernah saya dia dibully.
1: Wih. Seumur so, itu? Hmm, Bener-bener gak pernah?
0: Bully itu misalnya kayak gimana? Misalnya William pernah dibully apa? Dibully mungkin
1: Mungkin lebih Maksudnya lebih ke sekolah Mungkin pas lagi sekolah Atau pas lagi kuliah.
0: Kayaknya enggak deh. <laughs> okay. mungkin kayak semacam kayak uh, cuman kayak verbal gitu doang kayaknya apa sih lu pakai kacamata gendut lu nggak jelas gitu-gitu aja sih tapi hmm. saya juga kayaknya ya udah sih gitu memang saya pakai kacamata makanya saya gendut dulu ya udah <laughs> kayaknya okay. sih ya kayaknya <laughs> sih ya kayaknya nggak pernah sih kayak dipukulin gitu-gitu nggak -gitu, pernah sih saya
1: hmm. uh
0: -uh.
1: tapi kalau verbal gitu apakah dokter nggak pernah kayak bikin jadi down gitu kan verbal juga termasuk bully sih
0: Oh iya memang sih verbal termasuk bully ya dan tergantung bagaimana ya tapi itu cuma kayak sesekali dan dari orang yang memang saya nggak gitu kenal juga gitu jadi kayak semacam kayak ya cuma angin lalu lewat itu doang terus ingat saya setelah itu pun udah itu di, di, kayaknya saya dibilang kayak gitu SMP ya terus SMA nya kayaknya saya udah temen lagi sama orang itu dia juga udah lupa masalah itu saya juga udah kayak nih orang nggak jelas banget ya enggak udah lupa juga ya udah kita gitu. saya juga ya udah gitu dan saya, saya kayak gitu sih orangnya. Tapi ya memang verbal abuse itu nggak bagus juga ya. Maksudnya um, setiap orang menerima kata-kata itu beda ya. Menerima verbal, menerima itu semuanya beda-beda. Mungkin yang buat kita kayak ringan, gak ada masalah gitu. Tapi buat orang lain mungkin bermasalah ya. Jadi ya jaga-jaga sih. Kalau saya sih gak, gak pernah sih kayaknya dibully. Kayaknya gak pernah. Mungkin dibully tapi saya nggak sadar. <laughs>
1: Oke-oke okay, okay deh.
0: Nomor dua dok. Dari at kevin underscore 1630.
1: Maka cara menghindari penyakit kanker gimana ya?
0: Cara menghindari penyakit kanker. Kanker itu multifaktorial. Jadi enggak kayak cuman satu penyebab ini, ini langsung menjadi kanker gitu. Enggak nggak semudah itu. Jadi ada banyak sekali faktor bermain. Mulai dari faktor lingkungan, setelah itu juga faktor genetik di dalam kita sendiri juga. Itu bisa mempengaruhi juga sebenarnya. Excuse me. Jadi, uh, baik macam. Kayak misalnya kalau kita katakan... Uh, sorry. kanker paru-paru misalnya, kanker paru-paru itu sendiri tidak semua orang yang merokok itu terjadi paru-paru, kanker paru-paru. Tapi kanker paru-paru salah satu faktor resiko yang cukup besar itu adalah dari merokok misalnya. Baru setelah itu juga kita harus lihat juga genetiknya dia sendiri bagaimana dalam menghadapi resiko tersebut. Setelah itu seberapa sering dia merokok dan lain sebagainya. Jadi ada banyak macam. Yang bisa kita lakukan, yang terbaik yang bisa kita lakukan ya mencoba menghindari faktor-faktor resiko ini sebenarnya. Jadi kalau misalnya udah tahu Oke, okay, rokok bisa menyebabkan kanker paru-paru, ya jangan merokok, misalnya gitu. Berbaring setelah makan bisa meningkatkan resiko dari GERD, menyebabkan pencernaan menjadi kurang jelek. Kalau misalnya GERD, nanti asam lambung bisa naik ke atas, kerongkongan bisa terlukai lama-lama itu bisa menjadi kanker esophagus juga. Nah, itu juga dihindari sebenarnya. Nah, hal-hal seperti itu sih sebenarnya yang harus diperhatikan. Hmm. Tapi kalau udah ngomongin faktor genetik, ya kita nggak bisa lari dari situ. Tapi kalau faktor-faktor luarnya, yang sekiranya sudah terbukti memang benar-benar bisa menjadi risk factor dari kanker ya kita hindari seperti merokok itu, setelah itu zat-zat eh, yang karsinogenik, makanan-makanan yang terlalu kosong dan lain sebagainya seperti itu. Di dibatasi dan ditahanlah.
1: Bisa sembuh enggak kalau kanker?
0: Kalau kanker ya tergantung dong dari stadiumnya, penyebarannya dan lain-lain. Kalau misalnya sembuh apa enggak? Bisa, tapi Tergantung ya dari jenis kankernya, kanker ganas ke kanker jenaka, penyebarannya seperti apa, habis itu metode, penyebar, metode penyembuhannya seperti apa, terapinya, dan lain sebagainya.
1: Oke, nanti kalau ngomong ini lima jam lagi dok. Mm -mm, panjang lagi nih <laughs> kita ngomong. Nomor tiga, dari user 586, ya user gitulah. Mm -hmm, dok, yang panjang itu. Uh, at Dion Haryadi. Sebenarnya dokter Dion ini dokter spesialis atau dokter umum, kok bisa paham betul tentang diet?
0: dokter umum tapi ya itu yang saya bilang sama William tadi saya belajarnya lagi tentang daya tentang fitness dan nutrisi itu kayak kalau kita udah pasien ke satu bidang otomatis kita kayak belajar terus menerus ya dan merasa kurang bener benar kayak merasa kurang terus kayak kalau saya baca 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 gitu terus kayak kadang kayak iya ya ini apa ya gitu ya kayak masih merasa bego gitu loh dan itu akan terasa terus kayak merasa bego merasa bego nggak 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 yang secara merendahkan diri sendiri merasa tapi merasa kita kurang gitu loh merasa kita kayak gelas yang masih kurang itu dan yang harus diisi terus menerus Yaitu itu belajar terus belajar terus belajar terus belajar terus belajar terus mungkin saya tahu tentang diet tentang weight loss tapi nggak semua yang saya tahu sekarang cukup dan saya masih harus belajar terus belajar terus belajar terus gitu. lebih banyak ke belajarnya sih ambil sertifikasi ambil course gitu oke okay, dok, dok.
1: Okay, dok sekarang kita udah satu jam juga dok
0: satu mm -hmm, jam dok. 19 menit <laughs> oke okay.
1: Thank you Dok udah mau datang di podcast aku Dok.
0: Ya, yeah, sama-sama. Semoga